0: Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira no nosso programa querido, muito querido, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Com a querida dona Heloísa Pires, filha do Herculano, e hoje a gente vai tratar da definição magistral do Herculano na obra O Centro Espírita, Definição sobre o Centro Espírita. Então, peço licença, Dona Eloísa. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer desse momento que estamos aqui em nossa sala virtual. Que possamos, juntos, sempre homenagear o querido apóstolo de Kardec e que a espiritualidade amiga os Espíritos da equipe espiritual de Herculano, em sintonia com Dona Heloísa, possam nos brindar com as belezas dos conceitos dessa obra, que é um tesouro, a obra de José Herculano Pires, esse verdadeiro legado, esse verdadeiro tesouro de luz que nos foi ofertado por esse gênio então, nessa vibração herculaniana e pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso bate-papo da noite de hoje. Minha querida dona Heloísa, tudo bom? Como é que está tudo, aí?
1: Tudo bem. Boa noite, Bruno. Boa noite ao grupo, aqueles que nos assistem. Felizes sempre com Jesus no coração.
0: Oh, Dona Heloísa, como sempre a gente faz, pessoal, eu faço uma pergunta da atualidade antes da gente ir para o, para o texto. Dona Heloísa, em pandemia, né, a grande maioria das casas espíritas cerraram as portas, mas os centros espíritas continuam abertos. Agora, virtualmente, né? a mensagem continua sendo repassada para os nossos irmãos. Dona Heloísa, vivemos uma época que o Espiritismo ganhou em superfície, né? atingindo muita gente, agora perdeu muito em profundidade. Falsas doutrinas, né? coisas estranhas, e às vezes eu fico me perguntando, eu vou pedir à senhora, Dona Heloísa, um exercício né? De, de, de... uma hipótese que, que a gente vai colocar aqui na mesa, né? Então, são tantas coisas, conceitos estranhos, né? Como é que a senhora acha, do, dona Heloísa, se o Herculano fosse encarnado hoje e estivesse entre nós? Graças a Deus! O que a, o Deus. acharia desse movimento espírita de hoje, por favor...
1: Como você diz, na medida em que ele se dilatou, entrou muita gente que não estuda, que confunde, que traz resíduos do passado. É comum recebermos novenas, é comum de espíritas, espíritas de muitos anos. Solen o grande judeu, escreveu um livro lindo, Nazareno. Ele analisa o cristianismo e diz, enquanto o cristianismo foi perseguido, os cristãos brilharam na compreensão do Cristo, só chegavam os corajosos. Depois que o cristianismo foi apoiado, inclusive por Constantino, foi julgado elegante, muitas vezes entrou em decadência, até deturpamos os conhecimentos trazidos por Jesus. É exatamente o que acontece com o Espiritismo. Rejeitado, perseguido, caluniado. só os corajosos se aproximavam e carregavam com cuidado os ensinamentos renascidos nos livros de Kardec. Na medida em que ganhamos credibilidade, hoje é elegante ser espírita, nas novelas aparecem os fatos inabituais, houve uma entrada de indivíduos pouco preparados aparentemente, mas essa é a lei, até que a ciência, acho que agora é a ciência tradicional, trará a verdade, que dar as mãos ao Espiritismo. Já tem a parapsicologia, que Herculano diz no livro Parapsicologia e Suas Perspectivas, é a filha do Espiritismo, é igualzinho o Espiritismo, só mudar os nomes porque eles dizem que o espiritismo já era, é anterioridade, que agora é a parapsicologia, mas apresenta os mesmos fenômenos, os mesmos conceitos e faz um congresso em Kirov, na Rússia, no tempo que podia estar na Rússia, Putin tirou, elogiando o racionalista francês Kardec, que sem aparelhos, Conseguiu, através de médiums eles falam, sensitivos, potentíssimos, descobrir, desvendar melhor o mundo extrafísico. É muito lindo essa união e que me entusiasma porque em breve vai ser a a palavra da ciência, acabou. A cada dia mais cientistas vêm nos dar as mãos e compreender essa verdade libertadora que vem dos séculos, como Denis explica tão bem, por exemplo, no seu livro Depois da Morte. Não há novidade alguma, só há mais esclarecimento.
0: O Dona Luísa, o professor Culano, a seu tempo, utilizou o veículo da imprensa, o papel impresso, né? a revista de pedagogia espírita, lá no passado. Herculano utilizou o rádio, os programas de televisão, na extinta rede Tupi. Aí eu pergunto a senhora, se o Herculano estivesse entre nós, ele estaria usando esse recurso das lives, dona Heloísa? A senhora acha? tenho
1: certeza o Pai utilizaria no respeito que ele tem a doutrina espírita, na compreensão do papel dos ensinamentos de Jesus no planeta Terra, todos os recursos. Ele se desgastaria para divulgar esta verdade, que é a única que pode nos libertar dos nossos grandes obsessores, nós mesmos ligados às sombras do passado, a comportamentos inadequados, a egoísmo, a vaidade, a tanta tolice que nos envergonha. Porque o que essas tolices que nós exaltamos tanto representam perante os bilhões e bilhões de irmãos sábios que povoam o universo que nos aconchega? É como criança pequena. Meu pai é o melhor, o maior. Eu sou grande, eu sou forte. Estamos ainda no mundo das ilusões. Vamos crescer.
0: Bom, então pessoal, vamos ao tema da noite. Essa obra que é uma obra antológica não é? O Centro Espírita. Eu acho que junto com a obra, o que é o Espiritismo, lá Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, o pessoal, quando adentrar o, 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 o centro espírita, não é? deveria encontrar essa obra que define, coloca o centro espírita realmente na sua posição de acolhedor de almas, agora como um grande orientador, não é? como uma grande escola. Dona luiz aquele parágrafo de Herculano, logo no início, quando ele diz que ah, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, a sua função, a sua significação, o movimento espírita seria hoje o mais importante movimento espiritual e cultural da Terra. não é? Dona Heloísa, por favor, a essência desse pensamento de Herculano, destrinche para a gente aqui, por favor, Nosso
1: espiritismo veio para nos modificar, para nos arrancar do barro da terra, desse desejo de permanecer na festa do mundo, do esquecimento do combinado no mundo espiritual. Quando triste, nós nos analisamos e nos comprometemos a agir de forma correta, crescer, auxiliar o próximo, divulgar a doutrina através do exemplo, sem ficarmos rodando em torno de nós mesmos. Eu sou melhor, eu sou maior, olha como eu falo bem, olha como eu sou bonito. O que, que é isso, gente? A estrela é Jesus, com seus ensinamentos maravilhosos, com a possibilidade de levantar nosso rosto do barro da terra, olhando as luzes do universo, e procurando alcançá-las. Esse impulso de transcendência reconhecido por filósofos espiritualistas e materialistas tem que ocorrer, depende de nós, do nosso esforço. Como? Começando a dilatar a nossa visão. Eu vi um convite de Ofitalmos para melhorar a visão, a olhar o horizonte, o céu alongar o nervo óptico. Eu falei, meu Deus, Jesus nos convida a alongar a captação espiritual, as luzes do universo, as nossas possibilidades extrafísicas. A parapsicologia reconhece, a mente é extrafísica. A plasticidade através do cérebro que se transforma materialistas reconhece. O pensamento modifica o cérebro, quer dizer, vem de fora para modificar o cérebro. Por que nós espíritas, com tantas lições perfeitas, temos tanta dificuldade em fazer essa abstração maior, em dilatar nossa visão, em, alegoricamente, sairmos de nós mesmos e mergulharmos nas luzes, permitindo que as luzes nos envolvam? Para que nos compreendamos, como dizia o pai, somos interexistentes. Existe a luz da, da filosofia materialista e espiritualista, o, vive, <coughs> desculpe, o vivente ou existente. Viventes são os animais ditos irracionais, apenas vivem. Comem, dormem, se reproduzem e morrem depois no oparão. Mas existente. É aquele que deixa um pequeno fósforo de luz. É aquele que de alguma forma ilumina a Terra e se ilumina. É aquele que aproveita uma reencarnação. O convite é a sermos existentes. Herculano vai mais longe, ele diz, somos de interexistentes, existentes Encarnados, existimos na Terra, mas existimos no mundo espiritual, Dois universos entrelaçados na Terra vestidos com roupa de carne, mas ligados à roupa de carne com um instrumento de trabalho magnífico, o perispírito, que é apresentado na parapsicologia como o corpo bioplásmico. Se apresenta como um céu constelado, irradia, permite fenômenos mediúnicos ou inabituais, diz a parapsicologia, a telepatia, comunicação mediúnica. Meu Deus, como não aprender alguma coisa com esse ensinamento maravilhoso que Jesus trouxe em histórias para crianças pequenas? E que Kardec, especialista em dificuldades de aprendizagem, Brilha intensamente, ele, Amélie, Gabriele Boudet, através dos seus livros, Livro dos Espíritos, Livros dos médios Obras Póstumas, O Céu Inferno, Revista Espírita, A Gênese, um mais lindo do que o outro. Simples, porque eles sabiam lidar com dificuldades de aprendizagem
0: que nós possuímos, infelizmente. O Dona Heloísa, aí mais na frente um pouquinho, o professor Herculano, ele fala que o centro espírita dentro dele, porque a senhora falou que, que o, o, o espírito na é um, Terra é um ser interexistente. Não é? Essa definição é maravilhosa. Aí o Herculano diz que no centro espírita se forma e se desenvolve a sociedade do futuro. Não é? Então, uma casa espírita bem orientada, esse ah. ser interexistente, ele vive a vida espiritual por antecipação. Não é isso, dona Luiza?
1: Verdade. Já é outra visão. Por exemplo, tem que haver a preocupação no espírita de proteger o próximo, de vibrar pelo coletivo. Não se admitiria, no momento atual, Um espírita indo a baladas clandestinas, um espírita caminhando sem máscara, não usando álcool gel. Porque se não nos preocupamos com nós mesmos, o que é super errado, temos que sentir empatia pelo próximo, pelas crianças, pelos idosos, por todos aqueles que não podem ficarem prejudicados por nossa incompetência emocional. Temos que nos corrigir, porque estamos todos conectados. É como diz Chopra, se uma borboleta em qualquer ponto do planeta Terra bater as asas, todos serão influenciados por esse bater de asas. Uma lágrima em qualquer ponto do planeta impede a nossa felicidade completa. A responsabilidade tem que se desenvolver, porque foi Jesus quem veio à terra e se sacrificou e vestiu a roupa de carne e sofreu e verteu sangue no episódio da cruz. Foi Jesus quem nos ensinou que devemos nos responsabilizar por nossos irmãos menores e guardas nossas e até os maiores que podem precisar em certas ocasiões.
0: Oh, Domino, isso, né? essa visão de Chopra, não é? da, da borboleta que bata as asas num ponto do universo. Quer dizer, estamos interconectados. né Aí voltamos para o Herculano. Somos interexistentes mesmo. né A união das duas humanidades. já né? A humanidade visível e a humanidade invisível. né Isso dá... dá que coisa pra... linda! linda né? Por isso não vive. Herculano vive... A gente saber que esta pessoa aqui na Terra, que foi uma personalidade brilhante, existe em espírito hoje com o seu corpo bioplasmático. Isso não tem preço, não é, dona Heloísa? Não, é? não, não. Por
1: isso, sempre que eu falo no pai, nós, aliás, nós quatro, os quatro filhos, ficamos felizes. No enterro do meu pai, o meu irmão sorria tanto que a minha tia falou... Gi, você está exagerando, parece que você está numa festa, e era uma festa no mundo espiritual, e era uma festa no mundo material, a vitória de um espírito completista, na minha opinião, e na dos meus
0: irmãos. Ô, dona Heloísa, meu Deus, já temos que ir embora, dona Heloísa, né? que coisa, Sim. né? Aqui não...
1: Mas aproveitamos tanto, Herculano merece todas as homenagens pela humildade, pelo trabalho, pela honestidade, idealismo e coragem. Uma voz solitária enfrentando indivíduos terríveis, caluniavam, perseguiam, retiravam os livros das livrarias, mas ele venceu. E agora, nas dimensões melhores, está cada dia sendo reconhecido como um trabalhador eficiente.
0: Eu concordo com a senhora, nós aproveitamos. Né? E sempre, pessoal, é melhor o programa encerrar com um gostinho de quero mais, porque a gente está aqui semana... quer cansar. Cansar, né? <risos> Começa o pessoal a desligar. Já pensou? Não, não. Não, <risos> eu noto. Até quando eu faço já entrevistei a senhora, né? mas certas entrevistas, quando demoram muito, você vê ali. Tanto seguindo, vai diminuindo, eu digo, está na hora de acabar. É, é, é noite. mas não é o nosso... Acaba, o nosso, Acaba antes da hora, para não acabar sozinho. Nosso programa já combinou aqui para não pesar, e sempre, esse alimento semanal. Né? Dona Eloísa, Nossa, maravilha! Vamos orar, vamos orar. Então, vamos pedir nesse momento a esse espírito amoroso, José Herculano Pires, a sua bênção, a sua filha, por essa explanação tão importante, tão rica, pedimos à equipe espiritual de Herculano que ampare a cada um que se debruce sobre sua obra, que tenha interesse de estudar esta obra maravilhosa, uma obra de libertação espiritual. E pedindo permissão a Jesus, o amigo de ontem, hoje e sempre, e que possamos, assim, finalizar o nosso bate-papo da noite de hoje. Dona Eloísa, como eu sempre digo, para a semana, na mesma Herculano Hora, 20 horas, estaremos aqui. Olhe, e sem me deter, muito obrigado por falar com Dona Nena. E aguardemos os desdobramentos, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Boa noite. Abraço na esposinha, na família. Obrigada. Ah, bom, um abração em Kátia também. Beijão. Obrigado. Beijo. Obrigado.